0: Folytatni fogjuk a hitünk alapjai sorozatot. Mint tudjátok, egy ideje abba hagytuk azt, hogy versről versre és fejezetről fejezetre megyünk a Bibliában, de hamarosan kezdjük ezt újra az abcsellel. De beiktattunk egy ilyen sorozatot, aminek ez a neve, hogy a hitünk alapjai. Tehát fontos, hogy nem a hitünk kifejtése, mert az sokkal több időkéne, de azokat a legalapvetőbb tanításokat, amik miatt kereszténység a kereszténység azokat próbáljuk végigvenni, és az a cél, hogy ebben így megerősödjünk együtt. Úgyhogy ennek a következő része következik ma, és az a helyzet, hogy azt mondtam a legelején, hogy ez a sorozat nyolc tanításból fog állni. Na ez a nyolcadik tanítás, de de ez egy olyan tanítás, amit nem terveztem. Úgyhogy kilenc tanításból fog állni ez a sorozat, és ez a mai, az utolsó, előtti. Egy olyan ráadás, jó? Nem a végén van egy ráadás, hanem közben. Nem tudom, hogy ti is tapasztaltátok ezt, hogy a kereszténységről, ha gondolkozunk ma, akkor általában sok embernek az ilyen rituálék jutnak eszükbe, vagy az ilyen szertartások, amit egy bizonyos épületbe kell elvégezni, bizonyos öltözetbe, bizonyos módon, bizonyos liturgia szerint. Pedig valójában Jézus Krisztus, aki a gyülekezetet alapította, a nagybetűs gyülekezetet, összesen két szertartást hagyott a tanítványaira, az egyházra, és és ezek is nagyon egyszerűek és nagyon szépek. Ez a kétszertartás pedig a bemerítkezés, vagy más néven a keresztség, ezt szinonímaként fogom használni. És az urvacsora. Ez az a két szertartás, ha úgy tetszik, amit, amit Jézus ránk hagyott. És mind a kettő egy nagyon egyszerű és szép dolog. Én mind a kettőt annyira szeretem. Annyira szeretem a bemerítkezést látni. Annyira szeretek embereket bemeríteni. De csak videón megnézni. A szívem az így, így ujjong, amikor látok egy ilyet. És annyira szeretem az úrvacsorát. Annyira szép dolog. De mégis az, az elmúlt kétezer évben mind a két dologra szerintem annyi dolog rakódott. Annyi hagyomány, annyi magyarázat, annyi nem tudom, szokás, egyéb, hogy már lehet, hogy felmerül a kérdés, hogy miről is szólnak ezek egyáltalán. Miért fontos, miért hagyta Jézus ezt a kettőt a gyülekezetre? Úgyhogy ma úgy döntöttem, hogy nem elemzem, hogy mi rakódott rá. Már csak azért is, mert nagyon sokféle gyülekezetben van, nagyon sok kedves testvérem, és, és szeretnék velük tiszteletteljes lenni, és nem akarom elemezgetni, hogy hol mi a probléma, és hol, hogy csinálják rosszul, mert persze, hogy mi csináljuk jól. Ugye ez nagyon büszke lenne, hogyha így állnánk hozzá, hogy mi mindent jól csinálunk, és a többiekkel van a baj. De az, ezt terveztem el a szívembe, hogy csak nagyon egyszerűen szeretném megmutatni nektek, hogy a Bibliában mi van erről a két dologról. A bemerítkezésről és az úrvacsoráról. És utána majd mindenki eldönti, hogy a többi dologgal mit kezd, ami rárakodott 2000 év alatt, jó? Michelangelo-ról mesélik ezt a történetet, hogy amikor a Dávid szobrot készítette, akkor így kérdezték tőle, hogy, hogy honnan tudod, hogy csinálod, hogy tudod ezt a gyönyörű alakot kiformálni egy, egy, egy márványtömbből. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű. Egyszerűen látom magam előtt Dávidot, és csak csak vésővel leütögetem róla mindazt, ami nem hozzá tartozik. És a végén csak Dávid maradott. És ez annyira tetszett ez az illusztráció, mert szerintem valami hasonló van a bemerítkezéssel és az úrvacsorával, hogy ma ezt próbálom megtenni, hogy, hogy megmutatom azt a tiszta képet, ami szerintem van a Bibliában erről a két dologról. És aztán hagyjuk, hogy Isten leszedje a többit, ami a sallang, ami a maradék. Jó? Úgyhogy imádkozzunk ezért a, ezért a tanításért. Uram, kérlek, hogy szólj hozzánk. Tudjuk, hogy Te hagytad ránk ezt a két dolgot, a bemerítkezést és az úrvacsarát, és szeretnénk igazán érteni, hogy miért. Hogy miért volt ez a kettő dolog neked fontos. És nem szeretnénk belőle vallásos rituálét csinálni, uram, de nem szeretnénk kiüresedett dolgot sem, hanem szeretnénk érteni a lényegét. Kérlek, hogy, hogy az igétből szólj hozzánk, és formáld a gondolkozásunkat ezekkel kapcsolatban a te nevedben. Amen. Hányan voltatok már bemerítkezési alkalmam? Jó. A leges legtöbben. Hány, vagy mondjuk hányan láttatok videón ilyet? Oké. Okay. Még durvább kérdés, hányan merítkeztetek már be? Voltatok része egy ilyennek? Elég nagy része a gyülekezetnek, és mindenki így néz körbe. Na, ki nem volt még bemerítve. <gül> a bemerítkezés az egy olyan szokás ami kezdetektől kezdve végigkísérte Jézus tanítványait. De nem a kereszténységgel kezdődött. Lehet, hogy ez meglepő gondolat. Nem a keresztények találták ki a bemerítkezést. Ami nagyon furcsa volt, hogy már a zsidóknál volt egy ilyen szokás. Egy, egy megtisztulási szertartás volt őnáluk. Föltártak a régészek, ilyen ezeket a medencéket is, amit erre használtak. Aztán, amikor jött keresztelő János, ugye ővele találkozunk először az, az új szövetségben, aki bemerítette az embereket a Jordán folyóba, akkor látjuk, hogy, hogy ez történik, hogy ő... ő zsidókat merített be, akik újra oda az életüket Istennek. És azt mondták, hogy megtérünk, megváltoztatjuk a gondolkozásunkat, és az életünket, és most már Istenre akarunk figyelni. És őket János bemerítette. És látjuk, hogy Jézus maga is, ugye a Máté 3-ban eljött, és bemerítkezett. Tehát ez ennyire ott van a kereszténység alapjainál. Ugyanakkor nagyon fontos látni ezt a dolgot Jánossal kapcsolatban, keresztelő Jánossal kapcsolatban, és most figyeljetek. Keresztelő János keresztsége, az nem ugyanaz volt, mint az új szövetségi keresztény bemerítés. Nem ugyanaz. János nem volt keresztény. Bármilyen furcsa ez. Keresztelő János az utolsó, valaki keresztet vetnek, Keresztelő János az utolsó ószövetségi proféta volt. Istennek az utolsó ószövetségi profétája. És ő rámutatott a mesiásra de ő nem élt már, amikor Jézus a keresztre ment. Ezért János keresztsége az nem ugyanaz a keresztség, amiben mi keresztényként részt veszünk. Ezt bemutassam nektek, Efézusban találkozik Pálapostól az Abcsel 19-ben néhány tanítványával Jánosnak, akik valószínű abban az időben voltak ott, amikor János szolgált, de Jézus még nem, és aztán hazamentek Efézusba. És találkozik velük, és ezt kérdezi tőlük harmadik versben, hogy megkérdezte tőlük Pál, hogy akkor milyen keresztséget kaptatok. Ők ezt mondták, a János keresztségét. Pál ekkor így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. És figyeljétek a reakciót, amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Tehát nagyon egyértelmű volt, hogy bár ezek az emberek János keresztségén átestek, de ez nem ugyanaz volt. És azért fontos ezt látni, mert, mert teljesen más a kettő. Más a feltétele. Keresztelő János megtérést várt el. A tanítványok Jézusban való hitet tették a keresztelés alapjává. János volt, hogy elküldött embereket, akiken nem látta ezt az élet megváltozást. Jézus tanítványairól egyetlen egy esetben sem olvassuk azt, hogy valakire azt mondták volna, hogy te még nem erítkezz be. Te menjél haza. Látjátok, teljesen más a kettő. De honnan jön egyébként ez az egész? Honnan jön a bemerítkezés? Máté 28.19.20 Mielőtt Jézus a mennybe ment volna, mielőtt felemelkedett volna a feltámadása után az atyához, ezek voltak az utolsó szavai. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Tehát látjátok, igazából a keresztény bemerítés, vagy keresztség innen jön. Jézusnak ez volt az utolsó kérése a tanítványaihoz, hogy menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, és amikor tanítványok lettek, akkor merítsétek be őket, és utána tanítsátok őket. És onnantól kezdve a tanítványok, ezek az apostolok mentek, és pont ezt csinálták. Mentek, és tanítványát tették az embereket, és utána bemerítették őket. És azt gondoltam, hogy, hogy mi egy olyan gyülekezet szeretnénk lenni szerintem, akik a Bibliára alapozzuk, amit hiszünk. Úgyhogy ahelyett, hogy kiválogattam volna néhány verset, amit a bemerítkezésről szeretnék felolvasni, ami úgy nekem szimpatikus, az én elméletemhez, ehelyett megnézzük az összes bemerítkezési történetet az abcselbe gyorsan, jó? Hogy hogy történt, mit csináltak akkoriban, és figyeljétek, hogy mik azok a, azok a közös dolgok, amik benne vannak mindegyik történetben. Na az első ilyen dolog az abcsel kettőben van. Ha szeretnétek követni velem, nyugodtan oda de rajta van a lapotokon is. Ugye miután Jézus elment, néhány nap múlva eljött a Szentlélek. Leszállta a tanítványokra, betöltötte őket. És valóban az történt, amit Jézus megígért, hogy amikor a Szentlélek rájuk szállt, akkor erőt kaptak és tanúi lettek Jézusnak. És Péter az az ember, aki, aki egy szolgálólány szavára letagadta, hogy ismeri Jézust. Ez a Péter kiáll egy óriási tömeg elé pünkös napján, és elkezdi hirdetni Krisztust. Elkezdi megosztani az evangéliumot, a jó hírt. És a rossz hírrel kezdi, és azt mondja, hogy ti bűnösök vagytok. Mert ti megöltétek azt, akit Isten elküldött szabadítóként. A Mesiást, Jézus Krisztust megöltétek a ti kezetekkel. És Péter bátran beszél nekik, és hirdeti az evangéliumot. És ezt olvassuk róla a második rész, 37. versében, hogy amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. És ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyáján Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és a gyermekeiteké, sőt azoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ez volt az első bemerítés. Három ezer ember merítkezett be aznap. Én kiszámoltam egyszer, hogyha mind a 11, 11 apostol, vagy akkor már Mátyás is ott volt, mindannyian kereszteltek reggel kilenctől éjfélig, akkor azt hiszem, hogy három és fél perc jutott kb. egy emberre, hogy bemerítették. Tehát itt nagyon egyszerű volt. Hirdették az evangéliumot, és akik azt mondták, hogy ú, uh, Érzem, hogy eltalált, beismerem, hogy bűnös vagyok, és elhiszem végre, hogy Jézus értem halt meg, és feltámadt. Hiszek. Azokat ők bemerítették. Ez volt az első bemerítkezés. Aztán nézzük a következőt. Apcsál 8-ban folytatódik, Samáriában, amikor eljut oda az evangélium. Fülöp prédikálja az evangéliumot, és nagyon sokan megtérnek. Akkor ezt olvassuk, hogy amikor... Hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Megint egy nagyon egyszerű dolgot látunk. Jön egy üldözés, valaki eljut Samáriába, elkezdi hirdetni az evangéliumot Isten országáról. Tudod, hogy mi bűnösök vagyunk, de Jézus meghalt, értünk és feltámadt, és ha hiszünk benne, örök életünk van. És azt mondja, hogy akik hittek neki, azok... azok be- bemerítkeztek, megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. Ilyen, ilyen szép és egyszerű dolog volt, hozzá tartozott a misszióhoz, hogy mentek, elmondták az evangéliumot, és akik hittek, azt mondták, hogy szuper, merítkez be. Beszélni fogunk, hogy milyennek a jelentősége. Aztán kicsit később a nyolcadik részben, a 35. vershez ha ugortok, azt látjuk, hogy, hogy Fülöp ebből a nagy ébredésből Isten elviszi őt egy, egy járatlan útra. Gázába, Gázába vezető útra. Ott most elég csúnya dolgok történnek, de akkoriban jó dolgok történtek, úgy tűnik. És ott van egy ember, aki a kocsiján ül, Etiópiának az egyik minisztere, aki följött Jeruzsálembe egy, egy ünnepre, és hazafele megy a kocsiján, és olvassa Ézsaiás próféta könyvét. Olyan, mintha nem találta volna meg a vallásos forgatagban ott Jeruzsálemben, amit keresett. Nem találta meg igazán a lényeget. És hazafele jön, és és olvassa, és Fülöp oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy érted, amit olvasol? És azt mondja, hogy honnan érthetném, ha valaki nem magyarázza meg. És, És mennyire igaz ez sokszor az emberekre, hogy nem értik. És nem baj. De milyen jó, hogy ott van egy Fülöp, nem? Hogy érted, amit olvasol? És látjuk itt ezt a kereső embert, aki nem is érti a Bibliát. Nincs egy nagy előismerete. És ezt olvassuk róla a 35. versben, hogy Fülöp beszélni kezdett hozzá, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Látjátok, megint ez történik. Mi van az apostolok üzenetének a középpontjában? Jézus Krisztus, az ő kegyelme, az ő áldozata. És ezt hirdetik, azt mondja, hogy Fülöp ezt hirdette neki. És utána, amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek. És így szólt a főember, íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Gyakorlatilag fölveti azt a kérdést, ami ma is sok emberben motoszkál, hogy mi kell ahhoz, hogy bemerítkezhessek? Milyennek a feltétele? Ki az, aki méltó rá, hogy bemerítkezzen? És itt ezt mondja Fülöp. Ezt mondta neki, Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mindketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Mennyire szép és egyszerű, nem? Mennyire nem egy vallási szertartás, hanem hanem egy egyértelmű, látható bizonyságtétel arról, hogy hiszek. És és nagyon hirtelen történt. Aztán a következő fejezetben apostolok cselekedetei kilenc. Volt ez az ember, Saulnak hívták, üldözte a keresztényeket. Nagyon rosszul bánt, és éppen útban volt Damaszkuszban, hogy Jézus követőit, a tanítványokat elfogja, és börtönbe vigye őket, és ha kell, akkor ki is végeztesse. És útközben találkozott Jézussal. És ez a, ez a találkozás ez egy olyan hatással volt rá, hogy megtért. Érdekes, hogy így szólítja meg, hogy, hogy ki vagy Uram. Azt mondja, hogy akárki vagy Akivel én most találkoztam, ez az Isten. Ki vagy? És azt mondja neki, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és akkor ismerjük a történetet, hogy bemegy Damaszkuszba megvakulva ettől az élménytől, és három napig nem eszik, és nem iszik, és imádkozik. Pál megtér. Később Pál apostolként ismerjük őt, a Pál a görög neve. Saul, Pál, megtér. És aztán Anániás megy hozzá, egy tanítvány, aki ott él Damaszkuszban, és ezt olvassuk a 17. versben. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem, Saul. Ezt a két szót neki kimondani, értitek, az ottani keresztényeknek ez olyan volt, mintha a második világháború idején azt mondták volna a zsidók, hogy testvérem Adolf. Csak hogy értsétek, Saul volt az, aki habzó szájjal ment, hogy őket kiírtsa. És Anániás megértő Saul megtért, és bemegy a házba, és azt mondja, hogy testvérem Saul. Az, az Úr Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Tehát nem volt ez egy nagy vallási ceremónia. Nem azt mondta neki Análiás, hogy hát nagyon jó, hogy megtértél, két hét múlva pont lesz egy bemerítkezés, addigra majd készülj el, csak egyé, mert addig éhen halsz. Hanem, hogy még mielőtt evet volna bármit Pál, gyorsan megkeresztelkedett, mert akart bizonyságot tenni arról, hogy a döntése komoly Jézus mellett, hogy ő tényleg Jézusban hisz. Aztán a tizedik fejezet. Nagyon érdekes, mert amit eddig olvastunk, ezek majdnem mind zsidó emberek, vagy a zsidósággal közeli kapcsolatban álló emberek. Pézep etiópok is a zsidók a szoros kapcsolatban voltak. De a tizedik részben elérünk egy pogány emberhez, Cornéliushoz, aki már egy római katona volt. Bár még zsidó területen él, vagy zsidókhoz közel. Tehát ismeri a zsidó vallást, de ő már neki nincsen zsidó származása, semmi. És Pétert küldi ugye Isten oda, egy látomáson keresztül, hogy menjen el. És Péter megint csak bemegy, és elkezdi hirdetni az evangéliumot. Az egész család összejön, ott vannak mindannyian, és Péter hirdeti az evangéliumot. De kicsit ilyen, ilyen félősen. Mert nem tudja, hogy most az a pogányokra is vonatkozik tényleg, vagy nem meri elhinni. Kicsit ilyen óvatosan közelíti meg a témát, úgyhogy Isten úgy dönt, hogy közbelép, és bum, kijönti a szent lelkét, és Péter látja ennek a jeleit, és azt mondja, hogy hát, nézzétek, mit mond a, a, 20, a 44. versben. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a szentlélek lélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szólnak, és magasztalják az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a szent lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Szóval látjátok, megint egy nagyon egyszerű dolog történik. Péter oda megy, nem is ismeri ezeket az embereket, de Isten oda küldi. Elkezdi hirdetni az evangéliumot, hogy Jézus meghalt és feltámadt, a mi bűneink miatt halt meg. És hogy benne kell hinnünk, és ezek az emberek hitre jutnak. És Péter fél, Isten közbeszól, kitölti a Szent Lelket, és akkor Péter veszély, értem uram, értem uram, hogy mit szeretnél. Hát akkor ezektől nem tagadhatja meg senki a vizet. És ott, a, ott helybe bemerítkeznek mindannyian. Aztán ugorjunk a 16. fejezetre. Még három történet van, ami az abcsájában le van jegyezve, bemerítési történet. A 16. fejezetben az a furcsa, hogy már nem, nem is zsidók területhez közel vagyunk, hanem el, elmegy Pál a missziós útján nagyon messzire, olyan messzire, hogy ebben a városban, ahol ez történik, Filippiben már nincs is zsinagóga. Most, ha egy, az volt a törvény, hogyha egy városban van legalább 10 zsidó férfi, akkor kellett építeni zsinagógát. És amikor ő megérkezik, nem talál ilyet, hanem a folyópartra megy le, mert ott van az ima alkalom. Néhány hívő ember. Egyébként nők. Általában az ima alkalmakon nők vannak. Ne legyen annyira nagy mellényünk, testvéreim, atyám, fiai. Szóval lemegy Pála a folyópartra, és találkozik ezzel a Lídia nevű nevű asszonyja. Ott megint csak elkezdenek Jézusról beszélni. Elkezdik hirdetni az evangéliumot egyszerűen. És ezt olvassuk, hogy hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: "Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és sáljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket." Látjátok, ez már pogány területen van. Ez már egy pogány ember, aki aki Istent keresi ugyan, azt írja, hogy Isten félő, de most érti meg, hogy Jézus a mesiás. Most érti meg az evangéliumot. És a következő és furcsa nem, hogy egy fél mondatként említi a Biblia, hogy miután megkeresztelkedett, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Mert hogy a világ legtermészetesebb dolga volt akkor, miután valaki hitre jutott. Aztán utána kitör ebben a városban egy kicsit a, a balhé, nem annyira örül mindenki annak, hogy Pállapostól és a társasága ott van, és ezért börtönbe kerülnek. És éjszaka a börtönben dicsérik az Istent. Dicsérik az Istent, és, és a börtön ajtaim megnyílnak, és leesnek a láncok. És a börtönőr, aki ott van, aki egy pogány ember, így fél, hogy megszöktek a rabok, és, és éppen öngyilkosságot akar elkövetni. Amikor Pál azt mondja, hogy várj. Itt vagyunk mindannyian. És azt mondja, hogy lámpát hozott, és remegve jött. Azért képzeljétek el. Oda jön, és a lábuk elé borul. És ezt mondja neki. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilács elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Figyeljetek, a börtönőr ezt mondja a raboknak. Uraim! Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz minte, te, mind a te házad népe. Látjátok, milyen egyszerű? Te hogy válaszolnál ele a kérdésre, ha valaki megkérdezi tőled, hogy, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy a mennybe jussak? Mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek? Mit kell tennem ahhoz, hogy Isten elfogadjon engem, hogy igaz ember vagyok? És ennyire egyszerű volt az üzenetük. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Ez volt az evangélium a Pálnak és Szilásznak. Ezt hirdették. Ez volt az, ami fölkeltette őket reggel. És ami miatt fáradtan mentek este az ágyba, és mentek, és fél Európát bejárták. (gül) És inkább kis Ázsiák. Európának a déli csücskéig is eljutottak. mert, Mert ez hajtotta őket. Azt mondták, hogy ez olyan jó hír, hogy ezt menni kell, és mondani kell. És azt mondja, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, ők így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, minte minden mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ők pedig, ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett, egész háza népével együtt. Azután a házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Annyira szép történetek ezek, nem? Nektek is így bennetek van ez az izgalom, hogy mennyire egyszerű volt, mennyire szép volt? Ez volt a bemerítkezés. És az utolsó történet, amit igazából már elmondtam, amíg Efézusban történt, a keresztelő János tanítványai, akik rájöttek, hogy az nem ugyanaz a keresztség, és ezért bemerítkeztek Jézus nevére is. Na, mit látunk ezekben a történetekben? Van egy mintázat. Az, hogy az egész nagyon egyszerű. És nagyon szép. Hogy arról szól, hogy valaki, teljesen mindegy, hogy ki, hirdeti az evangéliumot. Hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott azért, hogy igazak legyünk Isten szemébe. És hirdetik, hogy aki ebben hisz, az üdvözül. És azt látjuk újra és újra, hogy aki hitre jut, az azonnal. Vagy legfeljebb pár nap leforgása alatt, ugye Pál ott, Damaszkuszban. De, de nagyon rövid időn belül beismerítkeztek. Olyan volt, mintha bizonyságot tettek erről, hogy én megtértem, én döntöttem, én hitre jutottam Jézus Krisztusban. Ő a megváltóm. És ezt mutatták be ezzel a látható dologgal. Aztán a másik dolog, amit látunk, hogy az egyetlen feltétele a bemerítkezésnek, az a Jézus Krisztusba való hit. Ez volt az egyetlen dolog. Mikor megkérdezi a, a, ez a miniszter fülöpöt, hogy, hogy itt a víz, megakadályoz engem bármi abban, hogy bemerítkezzek? Azt mondja, hogy ha teljes szíveddel hiszel, akkor nem akadályoz meg semmi. Úgyhogy meg is állítja a szekeret, és be is merítkezik. Annyira ezt látjuk, ilyen nagyon egyszerű az egész. Mindenki, aki megtért, az bemerítkezhetett. És hogyha bizonytalan vagy abban, hogy mit jelent a megtérés, keresd meg a honlapon az evangélium nevű tanítást. Ott ezt részletesen átvettük. Aztán azt látjuk, hogy nagyon különböző volt az előismeretük. Nem kellett ismerniük a Bibliát, és nem kellett érteniük a teológiát teljesen. Hallottam ilyeneket, akik készültek bemerítkezésre tavaly is, hogy hát azért félek, mert én még nem ismerem eléggé a Bibliát. Az a helyzet, hogy ezek közül a legtöbben nem ismerték jól a Bibliát, akikről olvasunk. De annyit tudtak, hogy én bűnös vagyok, Jézus értem, halt meg, feltámadt, és én hiszek benne. És ez elég volt. És ami még egy érdekes dolog, Hogy az összes bemerítkezés, amit itt láttunk, úgy történt, hogy az illető azt mondta, hogy én hiszek. Az ő saját bizonyságtételük alapján merítették be őket. Volt egy olyan eset, amikor, amikor Simont bemerítették ott Samáriában, és aztán kiderült, hogy nem volt igazi a megtérése. És nem volt semmi gondjuk az apostoloknak azzal, hogy azt mondják utána neki, bár be volt merítkezve, hogy a pénzed veled együtt vesszen el, amikor megkínálta őket, megpróbálta vesztegetni őket. Tehát az apostolok nem vették magukra annak a felelősségét, hogy valakiben leellenőrizzék, hogy megtérte igazán. Hanem azt mondták, hogy nézd a szemembe, hiszel Jézus Krisztusban? Ha azt mondod, hogy igen, akkor én bemeritelek a bizonyságtételed alapján. És ezt látjuk újra, és újra, és újra. És nem kötődött se egyháztagsághoz, se semmilyen szervezeti következménye volt. Ez a Jézusba való hitről szólt a bemerítkezés. Szeretnék három dolgot mondani arról, hogy, hogy miért van szükség a bemerítkezésre. Hogy kinek kell egyáltalán bemerítkezni, mit tesz az, aki bemerítkezik. Az, az, az első dolog azt hiszem, hogy egy nagyon egyszerű dolog, hogy azért kéri a Biblia, hogy merítkezzünk be, mert, mert Jézus ezt szeretné. Ez lehet, hogy ilyen nagyon egyszerűnek tűnik, hogy, hogy Jézusnak ez volt az utolsó szava, hogy akik hisznek bennem, azokat merítsétek be. Amikor valaki úgy dönt, hogy bemerítkezik, akkor valójában egy nagyon egyszerűen engedelmeskedik Jézusnak. Jézus, ha te erre vágysz, Meghaltál, értem, hiszek benned, és te ezt kéred tőlem, hogy ez a természetes következő lépés, akkor én akarom ezt. Én ezt hajlandó vagyok megtenni. Nagyon tetszett nekem tavaly Fodor Zoli példája. Tavaly merítettem be a Zolit. És és milyen bizonyságot tett? Hogy, Hogy ő benne valahogy korábban nem állt össze ez, hogy ez fontos. De megértette, hogy hogy Jézus ezt szeretné, és, és, és nem röstelte azt mondani, hogy itt vagyok, 17 éve hívő vagyok, de akkor most szeretnék bemerítkezni. És hogy örültünk, nem? Ott ünnepeltünk együtt. És milyen szép alkalom volt ott családon a, a kanális partján, amikor bemerítkeztek, nem is tudom, 70-80, 90. Elég, elég sokan. És nagyon szép volt. De múlt héten, amikor Wittenbergben voltam, találkoztam egy lányjal, aki, aki egy TV társaságot üzemeltet, a a közel-keleti térségben hét csatornát üzemeltetnek, köztük gyerekcsatornákat is, és így hirdetik az evangéliumot, hogy elbújtatják az evangéliumot, ha úgy tetszik a, a, a rendes szekuláris műsorok között, és a keresztény értékrendet, mert ugye ezekben az országokban nagyon nehéz bemenni missionáriusként. És azt mondta, hogy hihetetlen történeteket hallanak. Egyszer jött egy olvasói levél, és ezt mondta valaki, hogy nem is tudom, melyik országnak a kellős közepén, valahol a puszta kellős közepén. Országban keresztények nem mehetnek be. Sajnos elfelejtettem, hogy melyik ország volt. De itt az, az arab térségben, a közel-keleti térségben. És azt mondta, hogy hallottam valamelyik tanítást ezen a TV csatornán, és én átadtam az életemet Krisztusnak. Úgyhogy most már Isten gyermeke vagyok. Nem találkozott, ez egy keresztényel se. És pár héttel később jön még egy levél ugyanettől az embertől, és azt mondja, hogy igazából azóta keresem, amióta megtértem, hogy van-e még valaki keresztény itt rajtam kívül, de egy keresztényt se találok. Nincs a környezetemben keresztény ember, nincs a környezetemben keresztény gyülekezet. Tudtok-e segíteni? Válaszoltak neki, hogy nem, nem tudnak, bocsánat, ők se tudnak. Pár hét múlva megint jön egy levél. Ez volt benne, hogy ő hallgatta tovább a tanításokat, és rájött, hogy, hogy Isten szeretné, hogy aki döntött Krisztus mellett, az merítkezzen is be. És azt mondja, de hát én nem találtam gyülekezetet, kerestem, hogy aki bemeríthetne engem, vagy senkit nem találtam. Úgyhogy fölengedtem a fürdőkádat, beleültem, és azt mondtam, hogy Jézus, hiszek benned, és bemerítkezek az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. És befogta az orrát is bemerítkezett a saját fürdőkádjával. És <gül> mondtam, hogy amikor megkapták ezt a levelet a szerkesztőségbe, akkor így újongtak, hogy, hogy tényleg ennyire egyszerű néha. Mi annyira túl bonyolítjuk. De milyen egyszerű engedelmesség annak, hogy amikor valaki megérti, hogy Isten erre vágyik, akkor megteszem. A második dolog, ha láttatok ilyen bemerítkezést, tudjátok, hogy így történik, hogy valaki ott áll a vízben, és, a, és ugye belemerül teljesen, ezt jelenti a baptizmó szó és aztán följön a vízből. Valójában, amit ilyenkor tesz az ember, az az, hogy azt mondja, hogy én hiszek az evangéliumban. Mert az evangéliumról ezt írja az 1 Korintus 15, hogy eszetekbe juttatom a testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben álltok is, amely által üdvözültök is ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadta harmadik napon az írások szerint. Az evangélium, ha lecsupaszítjuk, az ennyi, hogy Jézus meghalt, és feltámadt. És ennek a képe a keresztség, mintha egy meghalás és egy feltámadás lenne. Aki ezt megteszi, azt mondja, hogy én odadom ezt a fizikai testemet, hogy ez velem megtörténjen, hogy bemerítenek egy vízbe, mint egy, mint egy halottat. És utána kijövök, mintha valaki fölkelne a sírjából. Az azt mondja, hogy én hiszem, hogy Jézussal ez történt. Hogy ő meghalt és feltámadt. Én hiszek az evangéliumban. Ezért írja a Róma 6, a harmadik verstől, hogy vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámad Krisztus a halálból az atyadicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ezért mondja az 1 Péter 3.21, hogy most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem, amely nem a szennyének lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Krisztus Jézus feltámadása által. Tehát azt mondja Péter, hogy a keresztség az fontos, mert ez egy, ez egy képmás annak, hogy Jézus meghalt és feltámad. És azt mondja, hogy nem, nem a test szennyének a lemosása, nem a vízről van szó, nem, nem konkrétan arról a medencéről, vagy arról a kanálisról. Mondták tavaly, hogyha az ant kijött volna, nem biztos, hogy tarthatunk volna a bemerítést. Az nem volt annyira tiszta. De a lényeg az az, hogy hogy az ember, aki ott áll, az azt mondja, hogy én jó lelkiismeretet akarok Isten előtt. És hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hiszem, hogy feltámadt, és ezért bemerítkezek. És azt mondja Péter, hogy ez a hit, ez megment. És ezt mondja a Galata 3.27, hogy mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Látjátok, erről szól a bemerítkezés. És a harmadik dolog. Azt mondja az I. Korintus 10-ben az első négy vers. Testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy atyáink minnyáján a felhő alatt voltak, és minnyáján a tengeren mentek át, és minnyáján Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és minnyáján ugyanazt a lelki eledelt ették, és minnyáján ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Itt, amikor beszél Pál, akkor visszautal a 2 Mózes 14-re, amikor Izrael népe átment a tengeren. És átment a felhő alatt a tengeren. És azt mondta, hogy ez volt az ő bemerítkezésük. Tudjátok, miről szólt ez a történet ott? Ez egy gyönyörű kép, hogy Izrael népe éppen kiszabadult az egyiptomi fogságból. És elkezdtek menekülni, elkezdődött a kivonulás. És egyszer csak odaértek a Vörös És azt látták, hogy előre nincs út, mert be van záródva. És hátra néztek, és az, a, az egyiptomiak üldözőbe vették őket. És ugye ismeritek a történetet, hogy Mózes felemelte a pálcáját, és ketté vált a tenger, és ők száraz lábbal átmentek. És az egyiptomiak mentek utánuk. És abban a pillanatban, amikor az utolsó izraeli is átért, a tenger visszament a medrébe, és egyiptomiak oda vesztek. És ez egy képe ennek, amikor mi megtérünk, kijövünk Egyiptomból, megszabadulunk a bűnös életünktől. És elkezdünk menni, egy idő után a múltunk üldözőbe vesz minket. És azért nagyon fontos a keresztség, mert az húz egy vonalat, a múlt és a jelen közé. Megyünk, és amikor átmegyünk a keresztségen, azt mondjuk, hogy a múlt az ide beleveszett ebbe a vízbe. Ezt a fejezetet látványosan mindenki szeme lezártam. Többet nem fogom feltenni azt a kérdést, hogy megtértem vagy nem? Valóban megtértem vagy nem? Megtértem. Szeretem Jézust, hiszek benne, és a múlt az ott maradt. Látjátok, ennek is képe a bemerítkezés. Nem a keresztség üdvözít, hanem ez a jele annak, hogy te üdvözültél. Nem a keresztségtől leszel hívő, hanem egy jele annak, hogy hívő vagy. Ahogy nem a gyűrű tesz engem házassá. De ha látod az ujjamon, akkor nagy valószínűséggel következtethetsz, hogy házas vagyok. Igaz? Olyan ez, mint egy gyűrű. Olyan, mint amikor az a, az a lány, akit szeretsz, vagy az a férfi, odaállsz vele az oltár erejé, és azt mondod, hogy igen, holtomiglan, holtodiglan. Ugye furcsa lenne az, hogyha azt mondom, hogy hát szeretem, de ezt azért úgy nem akarom. <gül> Így kimondani, meg mindenki lássa nyilvánosan. Meg. Úgy szeretem titokban. És valahol ugyanez van, hogy hogy amikor megtérünk, az egy privát dolog. Én döntést hozok Jézus mellett a szívembe. Amikor bemerítkezek, akkor országvilág előtt felvállalom, hogy szeretem Jézust és hiszek benne. Úgyhogy egy rövid bátorítás, és nagyon elhatároztam, hogy senkinek nem csinálok bűntudatot. De ha úgy ültök itt, bárki közületek, hogy hisztek Jézus Krisztusban, tudjátok, hogy meghalt a bűneitekért, hisztek benne, hogy megbocsátotta a bűneiteket, tudjátok, hogy ő a választottatok, akkor merítkezzetek be. Ez az egyszerű bátorításom. Fogtok találkozni olyan emberekkel, akik azt fogják mondani, hogy imádkozzál, hogy biztos most van-e az ideje. Imádkozzál, hogy kérdel Istentől, hogy most kell-e. Figyeljetek, ha úgy ülsz itt, hogy hiszel Jézus Krisztusba, és még nem merítkeztél be, akkor itt van az ideje. Ez ilyen egyszerű, az igében ez áll. Ezt nem kell elkérni Istentől. Ha igazán az apcselben élnénk, ezek nem is lennének kérdések, mert itt lenne egy medence, és minden vasárnap, amikor valaki megtér, akkor azt mondanánk, hogy akkor gyere, és bemerítenénk. Most ez nem így működik. Ez lenne az igazi. Tehát ez az egyik szertartás, amit Jézus a tanítványaira hagyott. És most térjünk át a másikra, jó, az úrvacsorára. Erről egy kicsit rövidebben fogok beszélni. Tehát ha most felszorozzátok kettővel az időt, akkor ne féljetek. Amikor amikor az úrvacsoráról gondolkozunk, ezt is hajlamosak vagyunk túlbonyolítani. Pedig valójában egy borzasztóan egyszerű dologról van szó. Az evangéliumot szerintem legjobban ez a két vers foglalja össze a János 3.16-17. Nézzétek, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. És ez feltételez ez a vers néhány dolgot. Ha ezt elhisszük, ezt az igeverset, ez egy pár dologra rámutat. Az első dolog az az, hogy igazából halára vagyunk ítélve, és elveszünk ezek szerint. Ezek szerint az a sorsunk. Mert az ember bűnös, és itt Isten ítélete alatt áll. Függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk jó emberek hogy mennyire vagyunk rossz emberek. Ha nem vagyunk tökéletesek, akkor Isten ítélete alatt állunk. Tehát ez minden emberre érvényes. Hiába vagy 99,9%-os jó ember. Ha nem vagy százas, már mit értitek, akkor, akkor nem tudsz a mennybe jutni. De ez az evangélium, hogy Isten annyira szerette a világot, Annyira szerette az embereket, és a szó, amit itt használ a kozmosz, a legbefoglalóbb szó, a legnagyobb szó a világra, Az, mondja, hogy az egész világot annyira szerette Isten, hogy odatta a fiát, és azért jött el, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és ennek az az eredménye, hogy aki hisz ő benne, az nem veszik el. Arról lekerül ez az ítélet. Aki hisz Jézusban, annak örök élete van. És mielőtt Jézus ezt megtette volna, hogy a keresztre ment, mielőtt ment, hogy fölmenjen a keresztre, az előtte lévő órákban hagyta az úrvacsorát ránk. Akkor adta ezt a gyülekezetnek. Lukács 22-ben van ez leírva, a 14. verstől. Ezt írja, hogy amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy a szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy mostantól nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti erettetek ontatik ki. Tehát az úrvacsora, ez a dolog, amit mi teszünk hétről hétre, hogy éneklünk, imádkozunk, és körbeadjuk a tálcát, és rajta van a kovásztalan kenyér, és rajta van a szőlőtő gyümölcse, az a szőlőlé. Ezt Jézus találta ki. Az úrvacsorát Jézus találta ki, és ő neki ez nem egy mellékes dolog volt, hanem azt mondta, hogy én vágyva vágytam erre, hogy ezt megegyem veletek, mielőtt szenvedek. És a lényege, ő maga mondja ki, nézzétek, a 19. versben, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus azt mondta, hogy igen, én elmegyek, én meg fogok most értetek halni. Meg foglak szabadítani a bűnötökből, örök életet fogtok kapni. De nagyon szeretném, nagyon vágyok arra, hogy ti erre emlékezzetek, rendszeresen, hogy én mit tettem értetek. És ezért ad egy fizikai jelet, egy kenyeret és a szőlőlét, vagy bort, teljesen mindegy, hogy emlékezzünk. És azt mondja, hogy addig nem eszek újra ilyet, amíg majd a mennybe, Isten országába majd. Tehát, hogy amikor a gyémánt utcákon táncolunk, akkor egy ponton megállunk, és lesz egy nagy mennyegző, és Jézussal fogunk úrvacsorázni. Belegondoltak ebbe, hogy minden egyes alkalom, amikor kezedbe veszed ezt a poharat és azt a pászkát, erre emlékszel, hogy eljön az a nap, amikor Jézussal fogjuk ezt tenni, vele együtt. És az első tanítványok ezt komolyan vették Jézusnak ezt a szavait. Ezt olvassuk az apcsá 2. 42-ben és a 46. versben, hogy ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Az első tanítványoknál ez egy napi gyakorlat volt. És azt mondják, hogy nem is a gyülekezetbe történt, hanem házanként. Amikor csak keresztények találkoztak, egymásra néztek, és azt mondták, hogy mi is köt minket össze? Az, hogy Jézusba hiszünk, hogy meghalt értünk. Mit is kért tőlünk, hogy emlékezzünk rá? Hogy kérte, hogy ezt tegyük? Hogy, hogy vegyük az úrvacsorát? És akkor megtörték a kenyeret, és azt mondja, hogy örömmel és tiszta szívvel. Nem bűntudattal, nem vádolva, hanem azt mondták, hogy Jézus vére engem megtisztított. Én egy igaz emberként állok Isten előtt, és ennek örülök, és így vették az úrvacsorát együtt. Ez egy örömünnep volt. Aztán néhány évvel később, erre még kitérek, és aztán tényleg befejezem. Néhány évvel később az emberek nagyon hamar eltorzították ezt. Ezt is látjuk a Bibliában, ezért hozom fel. A korintusi levélben Pál Lapostól nagyon durva dolgokat mond már az úrvacsoráról. És fölolvasom ezt a részt nektek, jó? A 11. rész 17. versétől. Azt mondja, hogy amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mondja Pál a korintusiaknak, mivel nem a javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok, Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítetek a nincsteleneket? Mit mondjak erre? Dicsérjélek ezért titeket? Nem dicsérlek. Érzitek, hogy Pál Apostol milyen dühös? Dicsérlek? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért minden ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, az ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. Ez az az ige szakasz, ami miatt nagyon sokan félnek az úrvacsorától. És sok helyen használják is félelemkeltésre. És ezért gondoltam, hogy nagyon röviden nézzük meg, hogy mit jelent ez valójában, miről írít Pálapostól. Mert valószínű, hogy másról. Főleg ez a szó a 27. versben, hogy aki méltatlanul eszi vagy issza, az ítéletet eszik és iszik önmagának. Ettől félnek nagyon sokan, hogy hát én, én nem vagyok méltó. Az én életemben még van ez is, meg az is, meg amaz is, meg történt a héten is ez, meg ez, meg ez. Én nem vagyok méltó. Akkor ítéletet eszek? És nagyon sokan emiatt nem ismernek urvacsorázni. A keresztények körében. De miről beszél itt Pál Lapostól? Miről szól ez a méltatlan szó? Nem szabad ezt a néhány verset kiragadni, anélkül, hogy az előtte lévő részt olvasnánk. Hogy leírta Pál, hogy Korintusban teljesen kifordult az urvacsora gyakorlata. És ebből a szép dologból, hogy összejövünk és emlékezünk arra, hogy Jézus meghalt, értünk, Ebből csináltak egy dínom, dánomot. Annyira, hogy pálapostól a kezdetek kezdetén kijelenti, hogy amit csináltok, az valójában nem úrvacsora. Hanem összejöttök, és kajáltok, isztok, és aki gazdag, az sokat eszik, a szegény, az meg nélkülözik, és kopoga a szeme az éjségtől, és azt mondja, hogy nem dicsérlek titeket, ez nem is úrvacsora. Tin elmentetek a lényeg mellett, amit csináltok, az nem úrvacsora. És azt mondja, amit csináltok, az méltatlan ahhoz, amiről szól az úrvacsora nem az ember méltóságáról beszél, Pál. Mert őszintén, melyikünk lesz valaha méltó? Hanem az eredeti szó, ami ott áll, ezt jelenti, hogy méltatlan módon. Azt mondja, hogy aki méltatlan módon veszi, az ítéletet eszik és iszik önmagának. Mert láttuk, hogy az úrvacsora a célja az, hogy rendszeresen emlékeztessük magunkat arra, hogy, hogy Jézus meghalt értünk, feláldozta magát a bűneinkért, kegyelmet kaptunk, úgy állunk itt Isten előtt, mintha újszülöttek lennénk, mintha soha semmi bűnt nem tettünk volna. Ez teszi Jézus vére az életünkön, ezt teszi a kegyelem, hogy meg vagyunk igazulva Isten előtt. És erre emlékezünk az úrvacsorában, amikor vesszük a szőlőlét, vesszük a pátkát. Ehelyett a korintusiak egy ilyen dinomdánom lehetőséget láttak ebbe, nem Jézus haláláról szólt, nem az emlékezés volt a cél. És azt mondja a Pállapostól, hogy ez méltatlan. Ez méltatlan Jézushoz. És utána elmondja, hogy miről szól ez igazán. És azzal fejezi be, hogy, hogy ezért vizsgálja meg minden ember önmagát, és úgy vegye. És ez egy hasznos emlékeztető, nekünk is minden héten. De figyeljetek, Pál nem azt mondta, hogy vizsgáld meg, hogy jó ember vagy-e. Mert azzal folytatja, hogy ha mi magunkat megítéljük, akkor Isten nem ítél meg. És nem erről szól az evangélium? Hogy azért veszem magamhoz az úrvacsorát, mert kimondom, hogy én egy bűnös ember vagyok, aki elveszik, ha nincs a kegyelem. De tudom azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem ezért a bűnös féregért. És tudom, hogy kifizettem minden bűnömet, és már nem vagyok féreg, hanem az ő hercege vagyok, és a hercegnője. Az ő gyereke. Szeret engem, és soha nem vonja vissza. És veszem ezt az úrvacsorát, és emlékezek erre. Megítélem magam, hogy én bűnös vagyok, és elfogadom a kegyelmet az úrvacsorában. Vizsgáljátok meg magatokat. Valóban elhiszem magamról, hogy hogy bűnös vagyok? Beismerem? Elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem, halt meg? Valóban hiszek benne? Ha igen, akkor vedd az úrvacsorát, mert neked szól, és ez a célja. Azt hiszem, hogy a méltatlan mód az, amikor csoportnyomásra veszed, mert a melletted levő is vett. Amikor babonás hitből veszed, hogy most eddig nagyon rossz időszakom volt, de majd hátra ebbe valami csodaszer van, és hallottam ilyet. És, és ez babonás dolog, mert az úrvacsorában nincsen semmi különös. Az úrvacsora emlékeztet minket, az üzenetben van a különös. És az is méltatlan, ha úgy veszed, hogy én méltó vagyok rá. Hogy én önigazult vagyok. Elég jó időszakot zártam, a legnagyobb bűnöket sikerrel kihagytam, ellenálltam, imádkoztam, Bibliát olvastam, épp nem vagyok senkivel összeveszve, akivel össze voltam, tegnap kibékültem, méltó vagyok. Na ez méltatlan. Mert az úrvacsora kegyelemre emlékeztet minket, hogy bűnösök vagyunk és szükségünk van a kegyelemre. Úgyhogy most is ezt fogjuk tenni. Úgyhogy hívom is a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, amíg elmondom a záró gondolatokat, Az Úrvacsora célja, amit Jézus is mondott, és Pál is megismételt, egyszerűen az emlékezés. Tudjátok mi a furcsa, hogy nem olvasunk más célokról. Hallgattok tanításokat erről, fogtok rengeteg dolgot hallani. Hogy ez szól a keresztények egységéről, hogy szól erről vagy arról, megtisztulásról, akármiről. Az ige egyetlen egy célt mond az Úrvacsorának, hogy emlékezünk arra, hogy mit tett Krisztus értünk. Ez a célja. Ezért vesszük hétről hétre. És úgy látjuk, hogy ez mindenkinek szól, aki Jézus Krisztus tanítványa. Attól függetlenül, hogy milyen felekezetbe tartozol, hogy hány éves vagy, hogy férfi vagy, vagy nő, hogy milyen hetet zártál. Arra emlékeztet, hogy kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, de Isten odatta a fiát, és mivel mi hiszünk benne, ezért nem veszünk el, hanem örök életünk van. Az úrvacsora, az egy ünnep. Ez egy ünnep. És figyeljétek, az áró gondolatom, alázattal vesszük az úrvacsorát, mert helyünkre tesz, mert felismerjük, hogy bűnösek vagyunk, akiket csak a kegyelem ment meg. Nem leszünk többébe képzeltek. Minden héten lenulláz minket az úrvacsora, mert helyre rak, hogy te egy kegyelemből megváltott bűnös vagy. De kegyelemből megváltott bűnös vagy. És, és vesszük hálásan, mert azt mondja az ige, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaért. És Jézus értünk, az életét adta. És ezért vesszük az úrvacsorát hálásan, nem önostorozással. Nem felfugalkotva, hanem alázattal, de azzal a békességgel, hogy ez elvégeztetett. Az örök életünk elvégeztetett. Nem a mi jó cselekedeteink miatt, nem a mi érdemünkért, hanem csak azért, amit Jézus tett a kereszten. Ezért vesszük minden héten az úrvacsorát. Remélem, hogy sikerült összefoglalnom nektek, és hogy megmaradnak ezek bennetek, akinek nem jutott jegyzet letölthetitek a honlapon a tanítás alatt. És most pedig fogjuk venni az urvacsorát. És ha úgy vagy itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor nyugodtan vegyél Úr Emlékezz arra, hogy mit tett Krisztus érted. Már bőven elhasználtam az időmet, de ezt is mondom, hogy ha van itt ma bárki, Nem vagy benne biztos, hogy hogy odaadtad az életedet Jézusnak. Nem vagy biztos benne, hogy valaha kimondtad, hogy Uram, mostantól hiszek benned. Mi mi lenne, ha ma megtennéd? Mi lenne, ha ma lenne a napja, amikor amikor odaadod az életedet? Amikor megtérsz? Úgyhogy most fogunk imádkozni, és fogok értetek is imádkozni, akikben ez a döntés van esetleg. Akár itt a teremben, akár, akár az interneten. Úgyhogy imádkozzunk, és utána a Jonatánék el fognak kezdeni játszani, és el fog indulni a tálca, és úrvacsorázzunk örömmel, hálával, alázattal, Isten iránti szeretettel. Jó. Atyám, köszönöm neked a te üzenetedet. Köszönöm Jézus, hogy hátrahajtad ezt a két gyönyörű dolgot, a bemerítkezést és az úrvacsorát. És megvalljuk előttet, hogy sokszor annyi mindent csinálunk belőle, amit te sose terveztél. De szeretnénk ma visszatérni ehhez a nagyon eredeti jelentéséhez, mindkettőnek. És uram, különösen az úrvacsorához. Köszönjük Jézus, hogy meghaltál, értünk. Köszönjük, hogy elmentél a keresztre, és kijöttél a harmadik napon a sírodból. Köszönjük, hogy meghaltál, és feltámadtál, és hogy élsz. És uram, szeretünk téged, nagyon szeretünk téged. Lenyűgöz még mindig a te kegyelmed, uram, nem tudok. Nem tudok túllépni rajta, hogy hogy lehetett benned ekkora szeretet, hogy vállaltad ezt értünk. Isten lévén nem tekintetted ragadománynak, hogy egyenlő voltál az atyával, hanem megüresítetted magad, megaláztad magad, engedelmes voltál a kereszt halálig. De Uram, hisszük azt, hogy éppen ezért teljesedik az, ami ott áll az igében, hogy hogy jön az a nap, amikor minden nyelv, minden nemzet, minden tér meghajol, és mindenki megvallja, hogy Te vagy az Úr, és Uram, mi, már, mi jársz már ma megvalljuk. Nekünk Te vagy az Úr, Nekünk Te vagy az Isten. Köszönjük, hogy megmentettél minket, Uram, nem akarunk beképzeltek lenni. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és hogy önmagadat adtad értünk. Ha van bárki itt a teremben, vagy aki nézi a videót, aki most szeretne egy tudatos döntést hozni, hogy megtér, és odadja az életét Istennek, Kérlek, hogy magadban mondd velem ezt az imát, és gondold komolyan, és Isten hallja, hallani fogja ezt a te szívedből. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy meghaltál, értem. Elismerem, hogy szükség volt erre, mert bűnös vagyok. De kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet. Kérlek, hogy az áldozatod legyen rám is érvényes. Követni akarlak téged. Kinyitom az életem, kérlek, hogy gyere a szívembe, gyere az életembe, és vedd át az irányítást. A mai naptól hozok egy tudatos döntést, hogy te vagy az Uram, te vagy a megváltom, te vagy az Istenem, és te vagy a barátom, és én már nem fordulok vissza. Töltsd be a lelkeddel, jobban megismerhesselek téged, és veled járjak minden nap. Köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy megváltottál, köszönöm, hogy megbocsátottál. A Te nevedben imádkoztam. Amen.